0: Tervetuloa kuunteleen Soforkastia. Tämä on podcasti kaikille teille, jotka haluatte kuunnella ajankohtaisia asioita digitalisaation, infran ja tekoälyn ympäriltä. Ja tämä on muuten meidän vuoden 2022 niin ensimmäinen podcasti, joten tervetuloa tähän vuoden ekaan, ekaan podiin mukaan, jos näin voisi vielä tässä kevyesti sanoa. Tänään meillä onkin, nyt pitää oikein hiljentyä, kun me tuossa alkuun vähän juteltiin porukalla, niin mennään. Mennä tuo huuli välillä tuonne korvaan, niin aiheena on Mimmit koodaa. Ja voi sanoa, että on kyllä hauska, hauskat vieraat tänään mukana meillä, mutta lähdetäänkö eteenpäin? Ja mun nimi, jos oli, ei ollut vielä tuttu. tosiaan Sami Eerolä. mennä meidän Soforilan myynnin vetäjänä ja mulla on täällä mukana tänään meiltä Helena Malinen ja sitten Mimmit koodaa puolelta Milja Köpsi. Ja nyt mä oon hetke hiljaa.
1: Hyvä Uutta vuotta minunkin puolestani tosiaan on Helena Malinen ja Samin, Samin tiimissä ja tässä podcastissa apukuskina. Ja jos kuka ei, ei Miljaa tunne, niin jos kirjoitatte niin kuin minä Googlen Milja Köpsi, niin sieltähän tupsahtaa parin viikon takaa tämmöinen tiedote, jossa sanotaan, että Milja on tärkeä koko ohjelmistoalalle. Vuoden tivi vaikuttaja 2021 on Milja Köpsi. Mimmit koodaa ohjelman vetäjä ja pysäyttämätön luonnonvoima. Ennen kuin päästään päivän teemaan, niin olisi tietysti mielenkiintoista kuulla, että miten tämmöiseen on tultu. Kiitos, kiitos kutsusta ja hyvää uutta vuotta
2: minunkin puolestani. Haluatko vähän tarkentaa, että mihin me ollaan tultu? Niin sitten mä voin
1: kertoa. Eli, eli mitä on tapahtunut, että tämmöinen äh, otsake löytyy Googlen äh, ihmeellisestä maailmasta? No siis
2: kauhean vaikea kysymys, koska mä en tiedä, että pitäisikö minun vastata tähän niin kuin intohimon kautta vai konkreettisten tekojen kautta. Mutta tähän ollaan siis tultu yhdessä teknologiasta kiinnostuneiden naisten meidän toimialan yritysten kanssa, ja mä toimin siinä semmoisena assistenttina ja ja me ollaan opettamassa uusia taitoja uusille ihmisille, ja saadaan yhä enemmän osaajia teknologia-aloille, ja nyt vaan kävi näin. <tos> <tos> Hyvillä asioilla on, on tapana niin kuin, saada vauhtia alleen ja kun on kyse niin kuin yhteisöstä, jolla kaikilla on, hmm. on sama päämäärä, niin silloin tästä niin kuin, mä en ole se pysäyttämätön luonnonvoima, vaan ne tavoitteet ja nämä ihmiset tässä yhteisössä on se luonnonvoima, mistä se tulee, se pysäyttämättömyys.
0: Olisi tämä nyt se intohimen vastaus vai se toinen vastaus?
2: <tos> mä en tiedä. Mä Hyvä kysymys. Tämä oli molempia. Mä, mä, mä kanssa että se oli molempia meidän
0: Toi ei synny, jos ei ole semmoista palavaa haluaa tehdä.
2: Joo, kyllä mä siis, mä aina kun puhutaan yhteisöjen perustamisesta ja niin kuin tärkeiden asioiden eteenpäin viemisestä, niin mä puhun hirveän paljon mun puheenvuorossa välittämisestä ja intohimosta. Mä tiedän, että LinkedInin Jarkon on saattanut siitä intohimosta ja välittämisestä tehdä vähän sellaisen niin kuin termistön, jota kukaan ei ota vakavasti, mutta jos tuntee muut, niin ymmärtää, että mm. mistä on kyse. Ja siis faktahan on se, että ne yritykset, jotka oikeasti välittää niiden uusien osaajien saamisesta ja, ja näiden mimmien auttamisesta, niin ne menestyy ja, ja tuota, siellä näkyy se oikea välittäminen. Siellä syntyy niitä semmoisia ihmissuhteita ja konkreettisia tekoja sen eteen, että, että
1: saadaan asioita aikaiseksi. Mm. No, jos me mennään tähän ohjelmaan, eli Mimmit Code on ohjelman ää, nimi, niin mi, mikä ohjelma se on ja, ja miksi semmoinen tarvitaan? Mä oon töissä e business
2: ryllä, mikä on siis ä, yhdistys, jossa on, nyt liki tai yli 700 suomalaista IT-taloa ja, ja ohjelmistuvetosta taloa lähinnä niiden johtoa. Jäseninä ja vuosikaudet ollaan tiedetty se, että meidän toimiala on hyvin, hyvin sukupuolittunut. Ja aina kun yritetään saada hallituksen jäseniksi tai puhujiksi tai mihin tahansa naisia, niin se on oikeasti kiven alla, kun kaivellaan niitä naisia. Ja tässä nykyisessä osaajapulassa saavutettiin sellainen tietynlainen saturaatiopiste jo silloin neljä, viisi vuotta sitten. Rasmus Roiha, meidän toimitusjohtajaa, haastateltiin tosi usein. Lehtien otsikoihin osa- ja pula-tiimolta. Me ollaan tavallaan kyllästytty siihen keskusteluun. Me tiedettiin silloin jo, että että pelkkä asia jauhaminen ei tule muuttamaan mitään. Ja Rasmus ja minä ollaan molemmat sitä mieltä, että konkretia on ainoa tapa, jolla niin asioita muutetaan. Ja, ja tota, se on niin kuin se perimmäinen syy, se osa- ja pula ja se sukupuolittuneisuus, koska kun ajatellaan, että softaa käyttää, Niin vapaa-aikana kuin työelämässä ihan kaikenlaiset ihmiset kaikenlaisiin tarkoituksiin, niin kyllä sitä monimuotoisuutta ja kohderyhmän ymmärtämistä täytyy saada sinne toimialalle enemmän, jotta me tehdään entistä parempia tuotteita ja palveluita.
1: Ja hmm. hei, nyt kun Milja puhuu toimialasta, niin jos kukaan ei tunne tätä toimialaa, niin kerrataanpa pari, pari faktaa. Eli tietotekniikka toimiala, niin se liikevaihto on 15,3 miljardia henkilöstöä, siellä on yli 70 000. Ja nyt voidaan hetki miettiä, ää, miksi tarttetaan Mimmit-kooda-ohjelmaa, eli paljon, 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 miten, miten tämä sukupuolijakautuma menee. Tässä pitää mun
2: mielestä, hei myös kun puhutaan tästä toimialasta, niin täytyy tarkentaa nyt sitten se, että et muistetaan se, että vaikka meillä on niitä IT-aloja ja me puhutaan teknologia-aloista, niin sitten meillä on vielä ne ohjelmistovetoiset yritykset, että niiden toimialahan voi olla vanhustenhoito tai päivittäistavarakauppa tai mikä tahansa, mutta nehän on ohjelmistovetosia kaikki. Eli sieltähän tulee siis kaikki muut toimialat vielä mukaan tähän meidän toimialaan, koska ne on meidän mahdollistamia. Kauhean kuulostaa kauhean rakkaalta mutta softahan pyörittää maailmaa tosi paljon.
1: Mä tunnustan, että ennen tätä podcastia, niin mä en ollut tutustunut tähän sukupuolijakaumaan, jakaumaan. Niin tietysti ensimmäistä kertaa, kun tän näin, niin kyllähän mun kulmakarvat, kiriikki nousi. Eli tietotekniikka-alalla niin 70 prosenttia miehiä, 30 prosenttia on naisia.
2: On ja tuossa täytyy ottaa huomioon vielä se, että nämä on sellaisia lukuja, joissa todennäköisesti on mukaan laskettu HR-markkinointi ja kaikki muut tällaiset työtehtävät niitä yhtään väheksymättä, koska siellä täytyy ymmärtää teknologiaa ja ohjelmistokehitystä myös, Mutta se laskee itse teknologian kanssa työskenteleviä naisia ja muita vähemmistöryhmiä
1: niin entistä pienempiin lukemiin. Mi- mutta minua niin kiinnostaa niin se tarina näiden lukujen takana, että, että mi- miksi on siis näin?
2: Tämä on keskustelu, jota voitaisiin jatkaa ajasta ikuisuuteen, mutta yritetään tiivistää nyt lyhyen lukuisien tutkimusten ja henkilökohtaisten kokemusten ja meidänkin tekemien kyselyiden ja maailmalla vallitsevan tiedon perusteella. Siinä on muutamia yksinkertaisia syitä. Meillä on teknologia ennakkoluuloja, Esimerkiksi onhan toimiala itsessään kehittynyt todella, todella paljon. Kuvitellaan, että meidän toimialalla on vain ja ainoastaan esimerkiksi koodaripestejä. Ei hahmoteta sitä, mitä mahdollisuuksia meidän toimiala tarjoaa. Ja kun meillä on tämmöinen perinteinen mielikuva nörttipojista ja nörttikoodareista, jotka on syntynyt se tietokone Kainalossa ja koodanneet kuusivuotiaasta eteenpäin, ja ne on absoluuttisia matemaattisia neroja, joilla, joista on vielä sellainen imako, että on sosiaalisesti täysin kyvyttömiä ja että se ei ole tiimityötä, niin meillä on hirveä määrä sekä teknologiaan että niihin tekijöihin liittyviä ennakkoluuloja ja stereotypioita, jotka jättää sitten ulkopuolelle niitä ihmisiä. Mutta kaikkein vaarallisinta on se, että meidän yhteistyötä edelleen ohjataan naisia myös aktiivisesti jonnekin muualle kuin teknologia-alalle. Edelleen Herran vuonna 2021, mä ymmärrän, että mä oon nuoruudessani saanut kommentteja, että ATK on vain pojille, mutta Herran vuonna 2022, anteeksi, uusi vuosi meillä käynnissä jo, niin asiat on hyvin vähän muuttuneet. Et edelleen mä saan viestejä, jossa kerrotaan, että opettaja sanoi, että ei kannata mennä sinne, kun se on niin haastava, ei kannata mennä, kun se on miesten juttu. Ja on tämmöistä typerää sukupuolistereotypiaa meidän yhteiskunnassa, joka valitettavasti vaikuttaa myös muihin ammattivalintoihin tai harrastuksiin tai siihen, että miten koetaan tytön, pojan, miehen, naisen olevan.
1: Mun pitää sanoa, että silloin kun mä oon ollut pikkutyttö, niin jostain syystä, mä luulen, että mun vanhemmat ovat ollut niin kiireisiä, että ei he ole ehtineet mulle tätä tarinaa kertoa, koska mulla on ollut laajematikka koulussa. Muistan toki, että, että ei siellä montaa tyttöä ole. Mutta mitä me kaikki, ihan me kaikki voidaan tehdä, että tilanne muuttuisi?
2: No se äänensävy... Tapa, millä asioista puhutaan ja mistä puhutaan ja miten niitä mahdollisuuksia tasa-arvoisesti tarjotaan kaikille tasapuolisesti. Ja sitten just ne konkreettiset teot, että esimerkiksi Mimit koodaa ohjelma on, keskittyy aikuisiin naisiin, koska he on jääneet nyt vähän välistä. Opetussuunnitelmaan on lisätty ala ja yläasteelle lisää sitä kontenttia ja on paljon hankkeita ja organisaatioita, jotka yrittää olla purkamassa näitä stereotypioita. Tämä on myös keskustelu, joka pahimmillaan kestää hyvin pitkään, mutta on, loppujen lopuksi se muutos tapahtuu hyvin yksinkertaisilla asioilla ja siihen voi kyllä vaikuttaa ihan kaikki.
0: Siis kuvataanko me tätä alaa väärällä tavalla, että me ei kertoa, että tämä on muutakin kuin kovaa koodia? No kodiahan ei pysty myymään, jos ei ymmärrä mitä asiakas tekee ja mun mielestä teillä on hienoja tarinoita, muutostarinoita, missä ihmiset on oppinut.
2: No jos sä meet tonne kävelemään kadulle ja, ja sä pysäytät ihan keskivertoihmisiä ja kysyt, että, että mitä IT-toimialana on. Mm. Niistä ne sanoo, että siellä koodataan. Sitten kysyt, että mitä se koodaaminen on, niin ne sanoo varmaan, että no se sitä matriksin 1010 valuvaa virtaa. Että omalla tavallaan me ollaan oltu itse edistämässä sitä sellaista high-end toimialakuvaa. Ja sitten kun osin osaajapulassa, niin mehän keksittiin ihan uskomattomia titteleitä niihin rekryilmoituksiin. Ja puhuttiin tosi korkeista palkoista. Ja aina koulussa on painotettu vain ja ainoastaan pelkän syvän päädyn matikan merkityksellisyyttä, niin tämähän on lähtökohtaisesti sellainen yhdistelmä, joka vaikeuttaa asiaa. Mm, Mimmit koodaa ohjelmassa me tuodaan todella paljon esiin todella monella tapaa eri kanavissa sitä, että mitä kaikkea duuneja on, ja miten koodarit, devaajatkin eroavat toisistaan, ja mitä he tekevät, ja millaisten tuotteiden ja palveluiden parissa. Ja se on ollut sellainen tosi nopea tapa muokata niitä, Mielikuvia, kun sä näet itsesi ihmisiä, jotka kertoo sulle niin kuin tavallisten ihmisten kielellä ilman teknologian ja siitä omasta
1: työstä. Niin se on tosi inspiroivaa, ja se saa sen vaikutuksen aikaiseksi. Itse asiassa Soforillahan on useampi nainen jopa niin kuin koodarina. Ja pyysin heiltä, heiltä tota, kommentteja, Mitä se nyt on? He he lähetti terveisiä. Yksi sanoikin, että työhön liittyy myös paljon muutakin kuin koodaamista. Esimerkiksi asiakaspalvelua, dokumentointia, testausta, koulutusta ja ohjeistusta niin sähköpostilla ja puhelimitse. Eli eli ihan pelkkää koodaamistahan se ei ole.
2: Kyllä. Kyllä. Tervetuloa, Mä esitän teille kutsun. Mimmit koodaa Instagramiin. Meillä on käynnissä siellä sellaisia takeover-viikkoja, missä esimerkiksi yksi yritys ottaa yhden viikon ja, ja tota, yksi ihminen ottaa yhden päivän ja kertoo siitä, että miten hän löysi sen kutsumuksensa, miten hän opiskeli, mikä oli vaikeaa ja mikä oli helppoa. Avaa vähän sitä työkuvaansa ja sitä positiota ja tiimityötä sen ympärille ja sitten yleisö saa sitten kysymyksiä. Se on tosi nopea ja kiva juttu. Tulkaa sinne, kun teillä kertoo noita löytyy, löytyy. Tämä on myös avoimena kutsuna muillekin IT-yrityksille sekä ohjelmistovetoisille yrityksille. Tervetuloa, meillä on teille platformi.
0: Ja mehän tullaan mukaan, kun pyysit. Yeah.
1: Yeah. 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 <laughs> Hei, jos me palataan tähän niin kuin ohjelmaan, niin, niin äh, voiko sä kertoa, mitä sen ohjelman puitteissa tapahtuu ja mikä on niin toiminut parhaiten? No, Meillä on itse määritetty meidän
2: tavoitteet sille, että me ollaan murtamassa niitä myyttejä siitä, että koodaaminen ja ohjelmistokehitys kuuluisi vain miehille tai matemaattisesti lahjakkaille. Ja meidän pitkäaikainen tavoite on se, että, että kaikilla tulevilla sukupolvilla sukupuolesta huolimatta niin olisi mahdollisuus opiskella ja menestyä IT-alalla. Ja, tuota, tosi monissa niissä tutkimuksissa, tutkimuksissa ja kyselyissä käy esiin se, että, että kun ammatit periytyy äidiltä tyttärelle ja isältä pojalle ja jos sun lähipiirissä ei ole ihmisiä, joilla olisi teknologia kokemusta tai jos sulla on opettajia opoja vielä, jotka ei osaa siitä puhua ja sitten vielä jos sulla ei ole vertaisia, jotka olisi kiinnostuneita samoista asioista, niin silloin tapahtuu tämä eriytyminen ja tytöt ja naiset lähtee tavallaan niin kuin väärään suuntaan. Niin tässä itsessään näissä ongelmissa on jo selkeästi se vastaus siihen, että mitä meidän pitää tehdä. Mimmit kohdan ohjelma on rakennettu ihan puhtaasti sen päälle. Ja huvittaa tässä se, että me ollaan kymmeniä tiedetty se, että naiset kaipaa vertaisia esikuvia, äh, mahdollisuuksia. Ja siihen ei ole tartuttu. Mutta nyt, nyt, nyt kun me on tarttuneet siihen aktiivisesti ja jostain syystä saatiin hirveästi näkyvyyttä, niin nämä on niitä konkreettisia keinoja ja me ollaan laitettu nämä joka kanavaan ja kaikenlaisiin tapahtumiin ja siinä lisäksi niin me tuetaan sitä yhteisöllisyyttä ja eteenpäin pääsyä sitä, mm. ettei ketään niin kuin jätetä yksin, vaan että kysymyksiä ollaan vastaamassa.
0: Niin tulevaisuudessahan esimerkiksi Microsoftihan ennustaa, että, että Okei, okay, meidän työnteko muuttuu, meille tulee paljon erilaisia pienempiä sovelluksia. Me puhutaan mikro onpa siinä tekninen sana tähän meidän keskusteluun, mutta eri, meidän työntekeminen muuttuu, Siitä tulee täydellisesti, tai enemmän tulee paikka ja laite riippumatonta, niin kuin me ollaan nähty mm. korona-aikana. Ja sen takia niin, niin, niin ennustetaan, että me tarvitaan todella paljon erilaisia isompia ja pienempiä sovelluksia, joiden avulla sitä työntekemistä muutetaan, niin eihän, meillä, eihän me saada niitä tehtyä, jos ei meillä ole tekijöitä, ja okei, sitten pitää muuttaa myös niitä tapoja, miten sitä, niitä sovelluksia on tehty ehkä ennen. Niin kyllähän tässä on niinku iso tilaus.
2: Joo, ja siitä, kun me eletään nyt kuitenkin tällaista ajankohtaa, missä se osaajapula on jo olemassa, hmm. niin eihän se mystisesti katoa mihinkään, ilman, että on konkreettisia päämääriä ja tavoitteita ja niihin niitä konkreettisia tekoja, että ei tämä niinku taivastelemalla ja lehtiin artikkeleita kirjoittelemalla muutu niinku yhtään miksikään. Mm. Ja sitten taas toi, että me ymmärrettäisiin yhä enemmän, mä tiedän sen, että et vaikka mulla on tuhansia naisia yhteisössä, niin kaikista mä en saa devaajia, mutta meidän täytyy muistaa se, että me tarvitaan myös niitä muitakin tyyppejä, koska jokainen toimiala ja yritys on jollain tapaa sen softan kanssa tekemisissä, niin kyllä me tarvitaan kun siellä on niin valtava määrä kaikkea mahtavaa tekemistä, missä sitä työelämän kokemusta ja kokemusta ja ymmärrystä omien viiteryhmien sisältä tarvitaan, jotta niistä tuotteista tulee myös hyviä, koska eihän se vaan ja yksin sitä mm. tee, eikä mm. se koodi itsessään ratkaise yhtään mitään, vaan siinä koodilla täytyy olla merkitys. Ja tästä päästään ihan pienellä aasinsillalla siihen, että me ollaan myös toimialana aikaisemmin oltu aika teknologiapainotteisia. Menty siis teknologia edellä. Ja pitäisi puhua kuitenkin siitä, että mitä se teknologia mahdollistaa. Niin silloin me pystytäisiin kuvaamaan tätä meidän toimialaa täysin eri tavalla ja innostamaan ihmisiä, että hei, että mä voin teknologian avulla. Niin meidän yhdistys palkitsi viime vuonna, vuoden digipalveluna tämmöisen Aino Chatbotin, joka on työkalu lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen. Relex ratkaisee ruokahävikkiä sen kuljetusketjun ja ja myyntiketjun aikana. Tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä siitä, että, että ihminen, joka tunnistaa ongelman, on halukas ratkaisemaan sen ongelman, ja kun itse ottaa sen teknologian siihen mukaan tai kysyy joltakulta apua, miten teknologia voitaisiin ottaa siihen mukaan. Niin tämähän on se, mikä synnyttää sen tuotteen ja palvelun. ja Tämähän on se, mikä voi innostaa
1: ihmisiä yhä enemmän mukaan. Mm. Milja, minun on nyt pakko kysyä, koodaatko muuten itse? Ja, ja jos koodaat, mitä olet tehnyt tai minkä ongelman sinä ratkaisisit?
2: Minä en kooda itse. Mä en mä osaan tehdä niin semmoisen tietynlaisen internet- nettisivuston ja mun tekniset taidot loppuu niin siihen. Et mun vahvuus on ehkä enemmän siinä, että et mä ymmärrän, missä sitä teknologiaa tarvitaan. Ja mun mielestä niin kuin se, mä en voi vastata tohon kysymykseen, että, että mikä olisi se yksi tietty ratkaisu, koska mä ajattelen tämmöisenä generalistina, niin kun mä Masinoin sadat naiset liittymään ohjelmistokehityksen pariin, niin he ratkaisevat satoja ja satoja ongelmia, niin sitten me ollaan saatu isompi impakti mm. aikaiseksi. Mutta tässähän näkyy myös niin kuin se henkilökohtaisten arvojen ja kiinnostuksien ja vahvuuksien merkitys, koska vaikka miten uniikkeja ihmisiä ollaan, niin kyllähän se ongelma, mikä sinulla on, niin on jollain toisellakin. Niin Silloin sä pääset niiden omien kokemusten kautta innovoimaan just niitä ratkaisuja.
1: Niin mun pitää sanoa, että, että silloin kun koodareiden kanssa puhun, niin mua kiinnostaa semmoiset pienet arkielämän ongelmien ratkaisut. Ja heiltä aina kysyn, että miten heidän kodissa vaikka näkyy tämä, että he on koodaajia. Mä oon aina ajatellut, että sieltä tulisi tämmöinen pieni taputus aamulla. Sä käyt vessassa ja yhtäkkiä kuppikahvi on valmiina. Koodi olisi ratkaissut tämän, mutta mun harmikseni kukaan ei ole tunnustanut, että heillä olisi tämmöistä automatiikkaa kotona.
2: Mä tiedän yhden ihmisen, jolla on tällaista automatiikkaa kotona, mutta se ei ole devaaja. Se on muuten vaan tämmöinen hifistelevä nörtti, mutta toi jotenkin liittyy ehkä just siihen stereotypia, mikä meillä on teknologia-alalla työskentelevistä ihmisistä. Se, että ne olisi jotenkin henkeen ja veren 24-7 ajattelisi sillä, sillä niin kuin koodilla, mutta meillä on ollut esimerkiksi tapahtumissa naisia, jotka on sanonut, että, että työpäivän jälkeen niin en kuule kosketietokoneeseen ollenkaan, mm-hmm. enkä edes tykkää <tietotekniikasta>, tietotekniikasta, mutta silti ne on ymmärtänyt, että siinä omassa päivätyössä ja siinä, mitä he haluaa ratkaista, niin se on ollut niin kuin tarpeen. Mun mielestä se on semmoinen Ihana, ihana, ihana esikuva siitä, että, että millaiset tyypit meillä tekee sitä softaa.
0: Mä tuossa aikaisemmin, aikaisemmin puhuit siitä niin kuin monista erilaisista rooleista ja, 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 ja vielä niin kuin pohtimaan sitä, että mitä kerrotkin Milja, että, että kun siinä omassa työympäristössä me kaikki tarvitaan sovelluksia. Hmm. Eli sitä softaa, sitten kun me pikkasen enemmän ymmärretään niin niitä järjestelmien sielun elämää, miten ne toimii ja mitä siellä, mitkä ne periaatteet on, niin se ymmärrys yhdistettynä siihen sun oman työn osaamiseen, niin se on aika kova yhdistelmä, koska silloin sä ymmärrät, miten helkkari tämä softa nyt pyörii tässä, mihin mä kirjaan nämä kaikki mun työt, millä tätä sitten oikeasti tehdään, mikä niinku ohjaa sitä arkea siinä, niin kun no ymmärrys sitä parantaa, niin sitten alkaa tapahtua. Sitten alkaa tapahtua ihmeitä.
2: Mä olin kerran lääkärillä ja tota, se lääkäri oli nähden turhautunut siihen järjestelmään, jota hän käytti. Ja hän sitten ääneen myös niin sanoi, että, että tänne on suunnitellut joku. Ja se ei ollut hyvin sana. Ja se oli mun mielestä semmoinen niin silmiä avaava kokemus siitä, että, että millä, millä ymmärryksellä sä voit kontribuoida jonkun tuotteen valmistumiseen tai räätälöintiin tai jopa siihen ostamiseen. Että vaikka meistä kaikista ei tule devaajia, niin me joskus kuitenkin valitaan niitä ohjelmistoja, mitä me käytetään, me kaikki ollaan käytetty paskaa softaa myös, ja se, siitä myöten niin kuin syntyy sellainen yksinkertainen ja tosi hyvä ymmärrys siitä, että hei, tämänhän voisi tehdä myös toisin. Hmm. Sitten jos sä oot osa sellaista työtä, missä käsitellään, tai siis kehitetään tuotteita ja palveluita, tai sehän antaa sulle mahdollisuuden innovoida niin kuin sitä. Ja meillä on valtava määrä Suomessa ihmisiä, joilla on hyvin vähän teknisiä taitoja, mutta he ovat ostovastuussa. Että aina välillä näkyy rekrytointi jotka on kirjoittanut selkeästi ihminen, joka ei tiedä, miten ohjelmistokehitys tapahtuu. On paljon kalliita ostoja, jotka menee pieleen, kun ei ole osattu konsultoida oikeanlaisia tyyppejä, että ei ole ymmärretty, mitä ollaan ostamassa. Ja nämä ovat myös sellaisia rooleja, missä me tarvitaan sitä ohjelmistokehityksen ymmärrystä, jotta me tehtäisiin parempia ratkaisuja jotta me voitaisiin muodostaa parempia tiimejä, jotka valmistaa niitä tuotteita ja palveluita, koska miksi tehdä paskaa ja sitten lähteä korjaamaan, kun sä voisit alusta asti tehdä sen
0: hyvin. Niin. <tos> niin. Mä tykkään, no joissakin ollut mukana, niin, niin sä pu- oot puhunut paljon tiimiytymisestä ja yhdessä tekemisestä, niin, niin se on, ja sä aikaisemmin, että, että, että minkälaisen tarinan haluat ku- kuulla, että mitä on tehty, vai, vai sitten missä on se intohimo paljon esillä, niin mulle se Yhdessä tekeminen meidän ja asiakkaan kanssa ja sen asiakkaan arjen parantaminen ja sitten kun nähdään, että se paranee, niin sit saa ihan törkeitä kiksejä. Siis se on se, mikä mua kiinnostaa näissä, että kun muutetaan työntekemistä ja ihmiset tekee yhdessä sitä juttua, niin se on oikeasti tosi kiva.
2: Joo, ja tuosta yhdessä tekemisestä hyvänä nostona kuulen paljon tarinoita siitä, että kun ne tiimit rakennetaan kuitenkin erilaisista ihmisistä, joilla on erilaista osaamista, niin ne keskustelut on hirveän avartavia ja se prosessi on tosi opettava. Meillä on myös toimialana semmoinen stereotypinen kuva, että siellä on niitä semmoisia valkoisia kolmekyväsiä hupparijätkiä, ne on kaikki samasta puusta veistetty. Ja joissain firmoissa varmaan onkin, mutta että että jos ollaan oikeasti sen monimuotoisen tekemisen tuottajapalvelun äärellä, niin miten sä voit itse kehittää sitä omaa osaamista, kun siihen firmaan palkataan yhä moninaisempia tyyppejä. Isot menestyneet firmat onkin se ymmärtänyt justiin, että siinä monimuotoisuudessa on se valtava hyöty ihan joka suuntaan.
1: Me ollaan nyt tässä vuoden alussa, niin niin, mitä teillä tapahtuu? tämän vuoden aikana. Ja itse asiassa, jos käytettäisiin tämmöistä harjoitusta kuin tulevaisuuden muistelu, eli, eli jos me nähtäisimme vuoden viimeisenä päivänä sattumalta, ja mä kysyn sinulta, että mitä kuuluu, että, 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 että miten vuosi meni tässä Mimmit-kooda-ohjelmassa, ja sä sanoisit, että mahtava vuosi takana, kaikki on todella hyvin. Mitä olisi tapahtunut, kun kaikki olisi mahdollista? Mahtava
2: vuosi takana. muston tullut työtön. Kaikki ihmiset ymmärsivät, miten isossa roolissa ohjelmistokehitys on, ja kaikki innostu siitä ja lähti hakemaan sitä uutta osaamista, ja mä jäin työttömäksi.
0: Jaa. Mikä, se sun uusi, mikä se sun uusi homma on, kun sä oot onnistunut tekemään itsesi tarpeettomaksi, ja se homma toimii, eli se on lähtenyt liikenteeseen, niin mitä sä sitten
2: Mä ajattelin, että tota, mä lähtisin opiskelemaan lisää projektijohtamista tai palvelumuotoilua. Mä haluaisin, mä haluaisin, mä haluaisin pysyä IT-alalla edelleen. Mä toivoin että joku keräisi mut sit talteen. Mutta tällä hetkellä palvelumuotoilu on sellainen, joka kiinnostaa mua ehkä, ehkä skidisti.
0: Mulla on vähän sama fipa. Mä en tiedä. Se on ehkä tullut niistä asiakasjutuista, että siinä on niin joku juju.
2: Se on. Ja sitten tämä homma mä oon saanut paljon niin kun palautetta siitä, että ihmiset ovat ollut pettyneitä siitä, että mä en ole oikein devaaja Ja mä ymmärrän sen, mutta mun tehtävä ei olekaan kertoa, mitä se työ on, vaan mun tehtävä on mahdollistaa se platformi ihmisille, jotka kertoo, mitä se duuni on. Ja mä oon sitä kautta saanut paljon sellaista ymmärrystä siitä, että millaisia PST-meidän toimialalla on ja miten sitä duuni tehdään, ja mä oon saanut paljon ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja huolista ja tämmöisestä, niin mä haluaisin, että mun tulevaisuus olisi IT-alalla, mä voisin jotenkin käyttää näitä vuosia, joista olen oppinut niin valtavasti, niin jollain tapaa taas jonkun hyödyksi. Lähdetään samaan palvelumuotoilukouluun.
0: No, mä otan haasteen vastaan. <hys> mä toivon, että mäkin oon saanut tehty tarpeettomaksi. <hah> en, en, Enkä muista syystä johtuen työtä.
2: <hah> <hah> Mut se on ihana tavoite, se on oikeasti hyvä tavoite. Joo,
0: <hah> <hah> mä olen koittanut siihen, että se, se työ, mitä itse tekee, että se muuttuisi tarpeettomaksi. Mm. Ja itse asiassa sen takia, kun mekin ollaan tätä tehdessä, niin ollaan niinku muuttamassa meidän järjestelmiä. Ja, ja, ja ihan, kun sä kerrot, että miksi on tärkeää saada, saada tota, naisia mukaan, niin tälle ohjelmistopuolelle on se, että heillä on, heillä on niin kuin näkemystä tietyistä prosesseista ja tekemisistä, ja mm. nyt kun me, me tehdään muutosta, niin kyllä mun tavoite on se, että ne, ne, ne järjestelmät olisivat semmoisia, että siinä mun arjessa olevat heikkoudet poistettaisiin niillä järjestelmillä, että siltä osalta minä tekisin itseni tarpeettomaksi tietyissä asioissa. Mun mielestä se on sillä mä koitan ajatella sitä, että, 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 että miksi tehdä jotain tiettyä, kun kun softa voi tehdä sen, ja sitten tulee joku uusi, Tuo
2: oli tosi hyvä nosto, koska meidän toimilasta ja varsinkin digitalisaatiosta, jota sanana ehkä vähän inhoan jo, niin on semmoinen niinku ennakkoluulun ajatus siitä, että softa ja robotit ja digitalisaatio tulee ja vie kaikki, ihan kaikki työpaikat ja se Kuulostaa uhkalta, mutta se mitä sä just äsken sanoit, niin on se, että on tiettyjä asioita, mitä teknologian al- avulla voidaan varmistaa, koska ihminen ja olosuhteet on aina häilyäiset. Tai se, että voidaanko automatisoida jotain toimintoja niin, että, että voin käyttää aikani parempaan. Mm. Niin Nämähän on myös niinku hyviä, hyviä muistaa, että mikä merkitys sillä teknologialla on ja miten voitaisiin vapauttaa sitä ihmistä tekemään eri tavalla Merkityksellisiä asioita. Kyllä. Mä voin tähän vähän nopeasti kertoa meidän meidän kuluvan vuoden sisällöistä. Eli siis meillä on paljon sosiaalisessa mediassa eri tavoin tuodaan esiin toimialalla työskenteleviä naisia ja vähemmistöjä. Ja meillä on sen lisäksi perjantai-webinaari, koodaushaasteita, workshoppeja, missä yritykset ja vapaaehtoiset asiantuntijat auttavat meidän yhteisöä oppimaan uusia taitoja ja kertoo, mitä toimiala tarvitsee. Yritetään sitten ohjata näitä uusia osaajia oikeaan suuntaan, että yritykset heistä hyötyy. Joten Jos tuntuu siltä, että haluaa kontribuoida tällaiseen yhteiseen tulevaisuuteen, niin tervetuloa Mimitkooda-yhteisöön sukupuolesta huolimatta. niin Tehdään asioita, jotka hyödyttää meitä kaikkia kimpassani.
0: Mm. Mm. sitten mä luulen, että tämä on varmaan kas, koko perusidea ollut siinä, että jos, jos miettii, että mitä tämä on, niin mä luulen, että millä tätä kautta pääsee kyllä sillä sisään, että mitä kaikkea se mahdollistaa. Ja kyllä. sitten teillä, teillä on, jos haluaa mennä oikein syvään päätyyn, niin tämä teette ja kaikkea, Kyllä. Tämmöisiä nopeampia juttuja kanssa. Että...
2: Joo, siis me kokeillaan kaikkea ja se pointtihan on just siinä konkretiassa, että jos me vaan lähetetään jotain sähköpostia, missä kerrotaan, että joo, tuu tänne, tämä on ihan tosi kivaa, niin eihän se tee mitään vaikutusta. Mutta se, että nämä ihmiset pääsee siellä hyvin nollatason beginner workshopissa tekemään yhden päivän aikana matopeliin, niin kuulkaa se voiton riemu, mikä niillä ihmisillä on, kun ne tajuaa, että minä, koodasin, itse pelin. Ihmiset, jotka on aina pelännyt teknologiaa. Ja just nämä tämmöiset hands-on kokeilun paikat ja ne vertaiset, jotka rohkaisee ja kertoo niistä kokemuksista, niin Tämä on ollut se reitti, jota me varmasti niin kun tullaan vielä tulevaisuuden suun toiveista niin jatkamaan tulevia vuosia, koska se muuttaa sitä ajatusmaailmaa. Se rohkaisee oppimaan uutta ja viimeisin hyöty, mikä tässä on, niin on ainakin se, että ne ihmiset, jotka osallistuu mimitkoida ohjelman tapahtumien, ne ei koskaan mene väittämään nuorille, tytöille, pienille, lapsille, vertaisille, että teknologia olisi vain Miehille, tai että siellä tarvitaan vain matemaattisia eroja, tai että se olisi jollain tapaa hyvin yksipuolista. Monenlaisia tapoja vaikuttaa, mahdollisuuksia. Tulkaa kaikki mukaan.
0: Mä, mä, mä vien minuutin omalla tarinalla. Me joskus tyttären kanssa pidettiin koodikoulu. Tästä on jo kauan aikaa, mutta tytär on nyt tätä, tätä tehdessä, ni niin täyttää tänä vuonna sitten 18. Ja, ja mä en muista minkä ikäinen hän oli, kun me pidettiin koodikoulu tuolla meidän lähikirjastossa. Ja siis mä en osaa koodata. Mm. Mutta mä innostun siitä, että hitsi tässä jotain kivaa. Ja, ja, ja sitten meidän tyttö oli silloin vähän kiinnostunut siitä. Niin pidettiin tosiaan se koodikoulu, mistä silloin aikoinaan paljon puhuttiin. Ja, ja, ja sitten haalittiin sinne vähän mainoksia sinne tänne. Ja haalittiin muutama lapsi pihapiiristä vielä mukaan ja pidettiin se. Ja, ja siellä tehtiin, koodattiin sitten joku... Mato liikkuu oikeaan suuntaan tai miten se menikään. Ja, 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 sit, mä tykkäsin siinä kaikista eniten siitä, että et yksin yksinkertaisesti viestimään, että mitä pitää tehdä ja rohkaisee niitä lapsia oppimaan ja innostumaan. Ja sitten huomasi se, puolentoista tunnin kuluttua, että ne lapset, nehän niinku, eihän ne ole niin kuin me aikuiset, että et on jotain rajoja ja... ja tiettyjä sääntöjä, miten tehdä, niin nehän vaan kokeili. Ne teki semmoisia juttuja sillä, sillä sillä madolla tai mikä ikinä se olikaan, mikä siinä liikkui. Mä olin, että siis miten se teitto? No näin, kun mä ajattelen, että mä rupesin vaan tekemään tätä näin, ja Sitten mä tajusin, että kuinka rajoittuneesti mä mietin sitä ja ne oli, se oli niin kuin aivan mieletön kokemus. Harvi vaan, että se siihen yhteen kertaan, mutta mä tykkäsin siitä.
2: Siis toi on aivan mahtava, koska ton tyyppisiä juttuja mä oon kuullut tosi paljon ja sitten taas mä heitän tähän Vastineeksi Storin, olin semmoisessa tapahtumassa, missä itsenikäinen mies lähestyi minua ja sanoi, että, että mulla on kolmevuotias tytär, että, että siitä ei tule kyllä koskaan koodaria, kun se tykkää prinsessa jutuista. Ainoa mitä mä niin mietin siinä tilanteessa oli se, että se lapsi on hädintuskin syntynyt ja kävelemään oppinut ja elämänsä aloittanut, niin hänen isänsä on valmiiksi päättänyt, mitä tyttärestä ei tule. Kaikki niin kuin mahdollisuudet ja ne ovet oli suljettu jo valmiiksi. Ja kuinka todennäköistä on, että siitä tyttärestä tulee oikea prinsessa? No se on varmaan myös hyvin hyvin minimaalinen. Mm. Mutta sen sijaan... Niin Sähän voit teknologian avulla olla prinsessa, sä voit tehdä prinsessa-asioita, sä voit pukeutua töissä prinsessamekkoon, sä voit mahdollistaa rakentelu ja sä voit tehdä palveluita toisille prinsessoille, nämä asiathan ei sulje pois toisiaan. Ja se päätti panna ne ovet kiinni, mutta sun story on just hyvä esimerkki siitä, miten mahdollistetaan se ovien aukaseminen kaikille ja se, että Juuri siinä vaiheessa, missä niillä aivoilla ei ole
1: rajoja. Mm. Niin niille on avattu ne ovet, mm. Et miten helvetin tärkeä. Mm. Itse asiassa tuosta tuli mieleen tarina, jonka kanssa luin, että valitettavasti Suomessa ei ehkä nykyään, mutta aikaisemmin on ollut tällaista mantraa eri naisille, että sinusta ei ikinä tule mitään. Niin siinä oli tämmöinen vanhempi, vanhempi rouva, joka oli juurikin pienenä, ehkä ei tykännyt prinsessamekoista, mutta oli tykännyt näistä tota, paperinukeista. Hän oli tehnyt työuransa ja jäänyt eläkkeelle ja mietti, että mitä tässä nyt tota tekisi, kun on paljon aikaa. Hän rupesi tekemään uudestaan näitä paperinukkeja ja sitten lapsenlapsensa avulla laittoi ne nettiin. Ja hupsista keikkaa tästä sivustosta tuli todella, todella suosittu. Ja hän loppupelissä sit myi sen jollekin isolle toimijalle ja hänestä tuli ensimmäistä kertaa elämässä. Varakas, rikas. Ja tämän, tämän haastattelu, haastattelu loppui siten, että, että, että hän sanoi, että hän olisi niin halunnut, että, että hänen vanhempansa olisivat nähneet tämän menestyksen, koska hänelle oli sanottu lapsuudesta, lapsuudessa, lapsuudessa sinusta ei koskaan tule mitään. Eli, eli ei, ei itse enää ainakaan tätä mantraa toisteta eikä sano, että pukuja ja IT-maailma tai koodaus ei mahdollisesti sopisi yhteen.
2: Joo, tuolla tavalla, miten me puhutaan, niin sillä on tosi iso merkitys mm-hmm. ja se, että mitä, mitä ne mahdollisuudet on. Mä tapasin just tuossa hetki sitten sellaisen erään lukion tyypin, joka kertoo, että juu juu, meillä on tämä ohjelmistokehitys niin laitettu mukaan tänne lukio-ohjelmiin. Kun olin huolissaan siitä, että saako kaikki saman määrän sitä ymmärrystä, että mitä teknologia mahdollistaa. Ja kävi ilmi, että kyllä se oli siellä heidän oppimissuunnitelmissa, mutta vaan ihmisille, jotka oli valinneet pitkän matikan tai vasten ohjelmistokehityksen. Tässä on virhe. Et me pystytään tiettyyn rajaasti korjaamaan näitä, näitä niin kuin äänensävyjä ja poisjättämisiä ja ohjaamaan aikuisia ihmisiä eteenpäin, mutta mitä enemmän me saadaan sille pikkulapsiin ala-asteikäisiin, yläasteikäsi lukiolaisiin sitä ohjelmistokehityksen ymmärrystä, niin sitä helpompaa meidän tulevaisuus on ja sitä nopeammin meidän tulevaisuus muuttuu niin osaajapuuliltaan monimuotoiseksi. Et hyvin pieniä virheitä tapahtuu koko aika, koska me ei ole keskitytty siihen, että et millaisia valintoja me tehdään ja kenelle me tarjotaan niitä mahdollisuuksia. Et on ihan paska puhetta, kun mulle tullaan aina sanomaan, että kyllä naisilla on sama mahdollisuus lähteä kouluun. On, mutta mitkä on ne olosuhteet, jotka on ajautu, ajaneet siihen valinnan syntymiseen ja Susanna Bairoth, Niikan akatiimisista sanoi palaverissa aivan loistavasti, että kiinnostus ei synny tyhjiössä. Ja sen kun muistaa, niin ymmärtää, että miksi ihmiset tekee elämässä valintoja.
0: Tiedätkö, millä me ollaan juteltu tuon Janne Kalliolan kanssa, ja hän on sieltä koodia Suomesta puolelta, Joo. ja, ja tota, Janne sanoi sen tosi hyvin, että et suomalainen koodi on hyvä. Me, 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 meillä on niin niinku säkin kerrot, että me kouluttaudutaan ja meillä on tietynlaisia, tietynlaisia ihmisiä paljon tekee sitä hommaa, mutta sitten yksi meidän ongelma on se, että me ei oikein kaupallistaa sitä hommaa ja me hävitään siinä niinku paljon muille. Ja nyt kun sä kerrot tuosta lukiosta, että et, et, et joo, meillä on täällä tämä tää koodipuoli mukana, mutta on niinku pitkän matika opiskelijoille ja pikkasen vielä ehkä sitten 8 noin olisi niinku kivempaa, kivenpaatta tulisi niinku sitä terävämpää kärkeä. Ja nyt kun me lähestytään sitä maailmaa tällä tavalla, niin meitähän jää, mitä sä puhuit jo aikaisemmin, se laajempi ymmärrys siitä pois. Ja hmm. nyt kun me ei mennä sinne, niin millä ihmeellä me ruvetaan kaupallistamaan niitä, hmm. jos se meidän, meidän niin joukkue on itse, itse asiassa kuitenkin tietyllä tavallaan aika, aika samankaltainen niin se mitä te teette nyt, että tulee monipuolisia ihmisiä, tulee laajempaa osaamista, me nähdään, että tässä kokonaisuudessa pitää olla paljon erilaisia persoonia ja osaamistasoja ja tyyppejä ja osaamista mukana, niin sehän on se ehkä tietyssä kuvassa myös vastaus siihen, että miten me ehkä saataisiin sitä meidän niin toimialaa kasvaa ja me se laajemmin vielä se kansainvälistymisen mm. kuppa ja me tultaisiin isommaksi. koska Janne sanoi hyvin, hei, Koodin on uusiutuva luonnonvara.
2: Kyllä, ja tuossa niin opettajat ja opot kärsii vähän itekin siitä, että he ymmärrämme ymmärrä meidän toimiala, ja mä ymmärrän sen ihan tosi hyvin, koska meidän toimiala on tosi laaja, ja en ehkä ymmärrä sitä niin kuin, ihan kokonaan. Mm, ja se, että opettajia ja opoja on hirveän vaikea saada aikaa ja ymmärrystä aikaiseksi, jotta he voisivat välittää sitä eteenpäin, ja hetk- kokee sen kanssa paljon ongelmia ja toisaalta he on hyvin niin kuin, kriittisessä roolissa sen suhteen. Mun on helppo tehdä mun duuni tällä hetkellä, koska minä saan siitä palkkaa, mutta tähän perustuu hyvin paljon niin myös vapaaehtoisuuteen. Mä haluaisin tässä kohtaa kannustaa kaikkia mahdollisia vapaaehtoisia ihmisiä ja yrityksiä ja tahoja niin ilmoittautumaan lähikouluun vapaaehtoiseksi, että Miettisi miettis muiden vapaaehtoisten kanssa vähän sitä, että miten voisi tosi kivalla ja matalasti, matalalla kynnyksellä, lähestyttävällä tavalla kertoa ohjelmistoalan mahdollisuuksista ja niistä asioista, mitä me toivotaan uusilta osaajilta. Se on hyvin lyhyt hetki, minkä siihen tarvii käyttää, mutta ne koulut ja opot ja oppilaat hyötyis siitä ihan hirveän mm. paljon, koska ei meillä sitä liksaa niin joka suuntaan ole, ja mä en kerke ihan joka kouluun. <lacht> niin tuota, me tarvitaan tämmöistä, niitä ihmisiä ja niitä yrityksiä, jotka välittää tästä aiheesta. Mm. Niin menkää antakaa se yksi tunti sinne tänne sitä omaa aikaanne, koska se muuttaa ihan oikeasti maailmaa. Mä nään mun duunis koko ajan, miten se muuttaa maailmaa ja miten yksittäiset ihmiset onnistuu ja löytää uuden uran ja oppii uutta ja on valtavan ylpeitä ja yritykset saa heistä upeita osaajia. Niin se maailman muuttumisen näkeminen, niin voi Herran Jumala, se on niin hienoa ja se on niin helposti saatavilla kyllä kaikkien muidenkin ihmisten katseen eteen, kun vähän menee ja antaa sitä omaa aikaansa muille.
0: Se puhut niin hienosti, että mä tässä rupesin jo pohtimaan, että pitäisikö mun kaivaa naftalista se koodikoulujuttu, mutta tuota... Siellä, siellä kävi just niin, että siellä näki sen loisteen silmissä. Mä, mä muistan, yhden lapsen vanhemmilta tuli, tuli, tuli niin tosi kiva palaute, että heidän, heidän lapsi oli tykännyt aivan mielettömästi. Ja jos pidätte toisten, niin ollaan tulossa. Ja mieti, sen mä muistan siitä. siitä.
1: Niin Te ihmeessä uudestaan. Totta puheen, minäkin haluan tehdä matopelin. Ja siis tässähän on mun mielestä se, että
2: et niin kun meidän pitää ymmärtää se, että mikä merkitys näillä teoilla on. Mm. Että sillä ei ole merkitystä, että onko joku yksittäinen teko, saavuttaako se 100 000 vai niin 100 000 naista tai lasta. Vaan se, että jos sä pystyt oikeasti sillä sun puolen tunnin tai muutaman tunnin ajalla tekemään vaikutuksen edes yhteen ihmiseen, niin sehän muuttaa sen yhden ihmisen elämää. Ja se ihminen tulee muuttamaan oman verkostonsa ihmisten elämää ja se kasvaa ja se kasvaa se impakti. et ei pidä niin vähätellä niitä vaikuttamisen mahdollisuuksia ja pitää oikeasti ottaa ilo irti siitä, että et voi vaikuttaa edes siihen yhteen ihmiseen. Siihen yhteen lapseen ja hänen vanhempiinsa, niin sähän oot tehnyt vaikutuksen jos todistetusti niihin kolmeen ihmiseen ja ne kaikki pystyy välittämään sitä ohjelmistokehityksen ja monimuotoisuuden ilosanomaa taas eteenpäin. Kelaa! Ja sitten kun on semmoisia, se kuka tahansa voi olla semmoisessa roolissa, että et se ihminen käsittää teet vaikutuksia, se voi kyllä olla opettaja tai opo mm. tai journalisti tai sosiaalisen median vaikuttaja tai sillä on valtava sosiaalinen verkosto, niin kello on miten helposti se viesti lähtee kulkemaan eteenpäin. Mä kuulostan niin hipiltä anteeksi kauheeta.
0: Mä luulen, että tämä menee nyt sinne alkupuolelle kysymykseen, että vai Nyt tuli intahima, mutta hei, toi on se, mikä saa meidät liikkumaan. Kyllä. Mä luulen, että tohon sun sanomaan siitä, että, että hei, nyt me me ollaan keskusteltu sun kanssa ja sä kuulija siellä, niin, niin mä oon, heitti meille aikamoisen haasteen. Muutetaan edes yhden ihmisen ajattelumallia, koska se se laittaa se hyvän kiertoon. Eikö semmoinen leffakin ole, kun laittaa hyvä kiertä. Niin tota, ehkä meidän pitää tehdä se.
2: Kyllä meidän pitää tehdä se.
0: Ja nyt kun tämä on vuoden 2022 ensimmäinen podcasti, niin siinä on meidän tämän vuoden lupaus, että me muutamme jossain jonkun yhmi, yhden ihmisen ajattelumallia tästä ja laitamme hyvän kiertämään. Ja tässä kuulija sama juttu, niin pannaan se kertolaskulla liikkeelle. Juuri näin. Mulla ei oikeastaan ole muuta.
2: Kiitos. Kiitos minunkin puolestani.
0: Kuin myös. Ja meidät löytää monesta eri paikasta. Nyt tulee niin paljon, että niin hauska, kun pitää oikein luntata, että mistä kaikkea meidät löytää? <tos> <tos> näin, näin tässä kuulkaa välillä käy. Ainakin sofor.fi. Sitten sä löydät meidät linkkarista. Sä voit muuten laittaa meille kaikille kolmelle kysymyksiä. Löydät meidät LinkedInistä, tai sitten jos halutaan, tai ihan yleisesti, niin sinne info.atsofor.fi puolelle. Ja ollaan monissa eri kanavissa, ainakin siinä kanavassa, mistä sä löysit meidät, ja varmaan jossain muuallakin, minne ikinä toimina Jaakko meitä joskus sitten ikinä pukkaakaan. Mutta näihin sanoihin, niin oikein hyvää alkanutta vuotta, ja muista muuttaa jonkun elämän. Se on oikeasti tärkeää. Moi moi!
1: fun.